0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Андрей Луговой, депутат Госдумы, фракции ЛДПР, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, бывший сотрудник спецслужб. Андрей Константинович, добрый вечер. Добрый вечер. Напомню, друзья, наши координаты. СМС-портал, короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте сообщения свои. И WhatsApp, Viber, единый номер, плюс 7903-176363. Терроризм. Да. У нас в последнее время вообще, в принципе, ни дня как бы не происходит без каких-то происшествий, потому что Лондон, там за последнее время целых три теракта, Париж, это было вчера, сегодня мы собирались с вами побеседовать, и вот утром э, в Тегеране yeah, случился двойной да. теракт в здании парламента и э, в мавзолее аэт ал Наш президент уже выразил э, соболезнования президенту Ирана. Ну, вот... Обстановка серьезная. Получается, что мы имеем дело, в общем-то, с новой реальностью, поскольку, уверенно, можно сказать, что мы живем в состоянии войны, причем не только гибридной, а именно горячей. Именно горячей что имеется верно. в виду? Ведь отголоски той самой именно горячей-горячей войны, которая сейчас на Ближнем Востоке разворачивается, они происходят по всему миру, и это не только Европейский Союз, пожалуйста, Афганистан, Иран... Это может, как мы видим, произойти где угодно. Таиланд, кстати, тоже недавно да. был.
1: Самое неприятное то, что в такую террористическую войну вовлекаются все больше и больше стран, где уже, собственно говоря, невозможно понять, где свои, по сути говоря, а где чужие. И то, что террористический акт двойной сегодня произошел в Тегеране, в Тегеране говорит о многом, потому что, несмотря на... Санкции, которые применялись к Тиграну десятилетние, якобы за развитие ядерной программы и поддержку терроризма, на самом деле никакого подтверждения не получали. И внутри Ирана всегда было более-менее спокойно, ну, учитывая режим, который там, по сути дела, присутствует, жесткий достаточно. И то, что вдруг произошло, и не очень понятно, конечно, цели и задачи. И, естественно, Тегеран, который не вовлечен был прежде в, в такие военные действия на своей территории, тут же обвинил во всем своих ближайших противников, Саудовскую Аравию и Соединенные Штаты. Таким образом, мы налицо получаем уже ситуацию противостояния. Если прежде просто обвиняли Иран, но не было никаких доказательств, теперь Иран... Предъявляет такие же претензии, доказательств вроде нет, а осадочек, знаете, остался. И как будут дальше развиваться события, я думаю, что еще большее количество стран будет вовлекаться, потому что уже многие внутри ограниченной каждой страны группировки будут пытаться через это решать свои какие-то задачи. А то, что новая реальность это новая реальность, мне кажется, уже последние года 3-4. Если мы проанализируем количество терактов, которые были совершены за последние три года со стороны так называемого исламского государства, то не было такого количества за предыдущие, пожалуй, десять-пятнадцать лет. В основном они казались, конечно, России. В начале тысячных годов, когда Россия вела непримиримую борьбу с боевиками на Северном Кавказе. Ну и вот э, касалось Соединенных Штатов. Это 11 сентября, а потом против Соединенных Штатов в, в различных странах мира, где они пытались проводить военные операции. Не более того, сейчас вы посмотрите и Франция, Великобритания, значит, Бельгия, Берегия, Швеция, значит, Германия. Германия. Мы уже начинаем сбиваться с количеством стран вовлеченных в это и мне кажется что единственная страна которая ведет в этом смысле последовательную политику как внутри страны так и вовне это конечно россия и это мне кажется тоже злит наших политических противников потому что они со своей стороны не могут ничего предъявить вразумительного с точки зрения борьбы с терроризмом
0: но как обычно происходит? Сначала разворачиваются события, допустим, серьезные, которые требуют ответа. Но для того, чтобы ответ появился, нужно, чтобы произошло осознание и формулирование самого сознания. Европейцев проблемы. не
1: может осознание. Вы знаете, я, может быть, грубо, немножко грубовато скажу, но мне кажется, вот европейцы, европейцы, вот после значит, Второй мировой войны и до сих пор... Порой так и не осознали, что вокруг них происходит. Не знаете, такое ощущение, вот как идут, как барана ведут на бойню, а он жует вчерашнюю жвачку. Вот так можно определить действия европейцев. И если они даже делают какие-то заявления с точки зрения там, борьбы с терроризмом на своей территории, то они ограничиваются только одним. Надо дать полномочия полиции, она больше у них как будто бы ума не хватает. Кстати говоря, вот Тереза Мэй, которая делала заявление после терактов последних, мне кажется, из всех лидеров европейских давала более а, какие-то толковые предложения и заявления, чем нежели делали это другие страны. В том числе, кстати говоря, и Франция, и Олан тот же. Если мы даже проанализируем теракты, которые были во Франции, допустим, в 2015 году, сначала вот против того журнала знаменитого. Шарлевдо. Да. А, зачем, значит, в Париже были вот эти вот события. А на самом деле меры, которые принимались правительством Франции для борьбы с терроризмом, они приниматься начали только спустя год, в 2016 году, тогда, когда уже десятки человек погибли в Ницце. И, при, есть... этом, и при этом, как ни странно, и президент у них не ушел в отставку, и правительство не ушло, и все у них было хорошо. Хотя атаки, которые были, и удары, которые нанесены по Франции, мне, по -моему, отличаются по своей жестокости, наверное, после американцев.
0: Но Мне даже запомнилось одно из высказываний Иоланда. В одном из заявлений он сказал следующее, что, мол, мы должны смириться, ну, как-то так прозвучали те слова что вот ситуация она такова то есть на самом деле э, э, слова которые произносит лидер страны не должен в подобной ситуации но и, и реакция в принципе европейских коллег его, э, которые проявили солидарность тоже достаточно по сути, понятно, но комично выглядело, когда ты в ответ на акт террора выходишь с многотысячной демонстрацией, держишься за руки и говоришь «нет-нет, у вас ничего не получится», ну хорошо, ну, ну да, ну вышли.
1: Ну да, ну вышли, ну и что, и продемонстрировали. Ничего не продемонстрировали, а было только усиление значит, соответствующих террористических атак. А ведь это должен быть системный подход. Я бы вообще предложил бы западным странам, западным лидерам поучиться у нас на самом деле. Я, вот здесь мы точно можем их научить. И если мы посмотрим а, си, выстроенную систему борьбы с терроризмом внутри нас, на, на, на нашей, на российской территории, то мне кажется, она достаточно эффективна. Даже, вы знаете, если цинично сейчас считать количество а, вот, за последние семь лет погибших от терактов на территории России и других стран Европы, то у нас потерь гораздо меньше, значительно меньше. Да, были события тысячных годов, но мы вспомним, это были отголоски 90-х, в том числе и попустительстве западных стран, и вот эта борьба за свою там, территориальность, скажем так, и использование российской территории для тренировок, в том числе значит, будущих террористов, создавших исламское государство. То главное и система работы спецслужб правоохранительных органов, а самое главное взаимодействие с законодательной исполнительной власти то количество законодательных актов, которые было принято в том числе Госдумы за последние пять лет, они, они впечатляют. И все, что мы делали, за что нас критиковали, обвиняя нас якобы в ограничении прав. А то же самое практически совсем недавно заявила Тереза Мэй.
0: Но она сказала, да, хватит быть терпимыми к экстремизму, хотя вот мэр Лондона такое ощущение, что не очень ее поддержал. Хотя наверняка, ну, мэр, естественно, был мэр контекст. Мэр Лондона
1: вообще, так вот говоря, и вообще непонятное создание. Поэтому, когда с уст джентльмена мэра Лондона идут попытки оценить такую серьезную силовую историю, то она, мне кажется, вообще несерьезна.
0: Зовут его Садик Хан. Происхождение он из одной из ближневосточных стран. Кто-то из западников официальных сказал вот на днях, что он сам часть этой проблемы. Звучит достаточно жестко, но на самом деле, если правде смотреть в глаза, наверное, ну, соответствует действительности. Да, поэтому,
1: знаете, если вообще подходить как бы вот к оценке ситуации в Европе, то, мне кажется... Вот это были, конечно, объективные обстоятельства. Мне кажется, то потрясение, которое перенесли европейцы во время Второй мировой войны, составило, конечно, их быть, понимая, к чему могут привести войны, быть очень толерантными друг к другу. И эта вот толерантность привела к тому, что вот это вот стремление полной свободы, которая была последние 50-60 лет в Европе, в итоге привела к тому, что террористы на сегодняшний день на территории европейских стран, в принципе, хозяйничают. И я думаю, к сожалению, мы, видимо, столкнемся еще с более какими-то серьезными атаками. Невозможно бороться с терроризмом, не нарушая прав человека, к сожалению. Независимо даже от того, его принимаемого закона или нет. Даже если вспомнить нападение в Париже, а вот на стадион, когда, на котором, кстати, присутствовал и президент Франции, то одни из первых действий, которые были предприняты президентом, это он ввел комендантский час на территории Парижа. Но это одно из ярчайших проявлений нарушения прав человека. Ведь не задумывалось ли тогда они а над этим, а когда было это решение принято, по горячим следам все это поддержали. Также и в других вопросах. А учитывая, что на сегодняшний день, мне кажется, одно из главных, что подпитывает вообще терроризм, это, к сожалению, вот та свобода, которая существует в интернете, требует особого внимания к этой части, я даже не знаю, как это сказать, средств массовой информации, или ну, к этой зоне средства, свободы, средства, или, или средства среды, доставки, информационной среды, да. потому что, ну, все происходит там. И Тереза, мы недавно вот совсем недавно заявляли, что мы должны вообще проверить порядок в нашем киберпространстве. Мы должны вообще посмотреть, какие сайты экстремистские. Друзья мои, так мы уже давно приняли законопроект. Мы на сегодняшний день имеем возможность у нас в стране по решению прокурора. И после исполнения Роскомнадзором немедленно блокировать сайты, которые, на взгляд правоохранительных органов, органов, являются экстремистскими или террористическими. При этом мы никаких прав, по сути, не нарушаем. Мы предлагаем тех, кого закрыли, подавать в суд. И я что-то по статистике не помню случаев, чтобы в этой связи был какой-то конфликт между сайтами, которые, допустим... Что-то выставляли и теми требованиями, которые была прокуратура. Если они, конечно, не были по сути экстремистскими, которые тут же, тут же закрывались. И на самом деле в вопросах интернета еще много и много можно а, заниматься, но а, принимать каких-то а, соответствующих актов, которые будут не то, чтобы ограничивать интернет или ограничивать свободу в интернете, которые будут защищать умы граждан и людей, особенно молодых, от того, чтобы привлекать их в том числе к экстремистской и террористической деятельности, потому что нападение всегда идет впереди защиты. На нас нападают, мы защищаемся. Находятся новые формы, новые средства, новые значит, инструменты. И надо быть к этому готовым. Мы принимали законы по блокировке Сайтов Значит Мы принимали законы связанные там С усилением уголовной административной ответственности Вот Когда работает Ну и наконец определенная работа с иммигрантами, Как бы нас не критиковали У нас много здесь тоже недостатков Но в целом Система работает Несмотря на то что мы недавно Также подверглись террористической атаке В Санкт-Петербурге
0: а касательно миграционного вопроса в последние годы у нас есть какие-то позитивные подвижки?
1: Ну, я думаю, есть позитивные подвижки. Во-первых, начнем с того, что миграционными службами все-таки созданы определенные центры, где проводится учет и перепись всех мигрантов, пребывающих. Раз. Второе. Все мигранты берутся на специальный учет через не только предъявление паспортных данных, фотографии, на которых порой не разберешь, кто откуда и кто как выглядит, но в силу специфики анатомии человеческого лица, в том числе используется система дактилоскопии, которая позволяет совершенно точно определять личность того или иного человека. Ведь мы не секреты, я сам сталкивался. В быту, кстати говоря, с такими случаями, когда по какой-то причине какого-то иммигранта высылают из страны, он приезжает к себе куда-нибудь, Таджикистан, Киргизию, за небольшую сумму денег ему выдают новый паспорт с новой фамилией, имя, иученичество, он выезжает в Россию, но необходимость сдавать так называемые пальчики приводит к тому, что это все систематизируется и систематизируется. И, казалось бы, знаете, вот ничего такого особенного нет в этом, но провести значит, дактилоскопию. А эффект достаточно большой. И я скажу, кстати, законом о дактилоскопии совершенствования, дактилоскопической регистрации в России. Я вот занимаюсь тоже, в том числе, последние 2-3 года. Мы проводили разного рода круглые столы, в том числе, обозначая это с разных точек зрения, в том числе и с, борьб, с точки зрения борьбы с терроризмом. Я, в том числе, на практике приезжал в центры, значит, на тот момент федеральной миграционной службы, а сейчас специальных подразделений миграционных полиции, я наглядно видел, как ведется с сотрудниками работы. Все достаточно автоматизировано, эффективно, ведется единая система. По крайней мере, какая-то система создается, так скажем, я сейчас тоже не буду чересчур хвалить, чтобы тут не возникло ни у кого значит, иллюзия о том, что у нас все хорошо, много есть недостатков, но мы двигаемся к определенной системе, ограждая человека, который хочет жить спокойно, от того меньшинства, которые хотят ему жизнь испортить.
0: Ну, возвращаясь, кстати, к вопросу об интернете и свободе в интернете. Я всегда крайне удивляюсь. Слушайте, ну вот когда появились машины, не было никаких правил дорожного движения. Но движение автомобиля привело к тому, что начали происходить аварии, начали гибнуть люди. Это потребовало введения неких правил, жестких достаточно, которым люди стали следовать. Не ну, очень верно. понятно, почему, если интернет это такое же пространство, где человек ну, может вести абсолютно полноценную жизнь, и совершать там совершенно разные действия, там от покупок и просмотра фильмов до, не знаю, организации, участия в разных организациях, в том числе подозрительных. Почему это пространство не должно регулироваться? Это да. вообще постановка вопроса странная.
1: Должно, и кроме интернета, или возьмем, допустим, связь. Помните, была мобильная связь. Тоже, когда она появилась, спецслужбы были немножко растеряны, потому что всегда привыкли а, за преступниками наблюдать через, в том числе, городские телефоны, через телефон автомат. Появилась связь, которую невозможно было прослушать. Возникло взаимодействие между государством. Сейчас у нас появляются мессенджеры, которые, в принципе, являются ну, такой серьезной угрозой обществу с точки зрения борьбы терроризма. Потому что они обезличены, они зашифрованы. Невозможно провести идентификацию, понимаете? А в интернете вообще еще непонятно, как и прослушивать. Вот ему раз рассказывают, там, что скайп слушают или WhatsApp слушают. По мне, так не слушают, потому что если провести анализ прецедентских решений в судах Российской Федерации, то я пока не слышал о том, что кто-то был привлечен к ответственности. При подготовке к какому-то преступлению или после совершения него его разговор был зафиксирован на скайпе или WhatsApp. Может быть оперативным путем, но суде пока это не является основанием. А значит, правоохранительные органы, которые обеспокоены тем, чтобы найти террористов и их сообщников, не имеют в руках соответствующих инструментов, если все уходят в эти так называемые мессенджеры. Есть мессенджеры, которые привязаны к телефону, да? а есть кто не привязан к телефону. А если Зафиксировался через сим-карту, потом вытащил из телефона, сим-карту выкинул. И с любого кафе, с любого вокзала, с любого места, где есть Wi-Fi, ты спокойно можешь разговаривать. Но зафиксировать практически под тебя невозможно. Ну, может быть, потом по IP-адресу. Но нет никакого голосового трафика. Это, конечно, с точки зрения борьбы с терроризмом очень плохо. И надо над этим думать, в том числе и нам, законодателям.
0: — Ходит такой слух, что... Сотрудники правоохранительных органов не очень вообще выступают за то, чтобы хлопать вот все эти подозрительные сообщества. Почему? Потому что именно эти сообщества дают широкие возможности отслеживать, выходить там, на контакт. Ну,
1: а это мы уже сейчас говорим об оперативном искусстве правоохранительных органов. Я думаю, что никто никогда сразу то и не хлопает. Надо сначала разобраться. А понять, кто главным образом заказчик и организатор. А когда понятно, кто заказчик и организатор, тогда, я думаю, хлопают и заказчика, и организатора, ну, и соответствующее сообщество. Но насколько вот э, в разговоре с людьми, которые профессионально там, во время каких-то экспертных мероприятий, круглых столов, стол, столов каких-то, в разговоре с людьми, кто вот профессионально, э, ежедневно занимается борьбой терроризмом, ну, они прямо говорят... Что первый инструктаж, который получают люди, собирающиеся ехать в Сирию, там, или, или не только, вообще приобщиться к так называемому ИГИЛ, первое, что они получают инструктаж, это выход с мобильной связи на интернет-связь. На вот так называемый мессенджер, который я говорил, WhatsApp, вайберы, телеграммы или что там у нас. Еще, вы знаете, десятки их существуют. Я недавно начал разбираться. Некоторые вообще просто неизвестны. Даже не понимаешь, для чего их создали. Потому что понятно, что денег здесь у создателей никто не заработает. Они нигде не рекламируются. Значит, это, видимо, люди, которые специально создают эту связь по заказу каких-то, возможно, даже преступных группировок.
0: Ну значит, дела реально обстоят так. Если мы живем в состоянии войны, это требует определенных жестких действий. Ну, нельзя победить противника, не, действ... не нарушая его права человека, уж извините. Ну, там, да, мы... другое
1: дело, должно быть все, конечно, регламентировано. И поэтому, когда мы говорим о нарушении прав человека, они, конечно, должны быть в своем роде адекватны. Но мы в любом случае в нашей стране так права человека не нарушали и не нарушаем, как это делается в Соединенных Штатах Америки, где не секрет. И, кстати, говоря, не без разницы. Но подтвердил, что весь, по сути дела, теле телефонный трафик, включая Мессенджер, потому что у них там серверы, они контролируют, находится в режиме записи онлайн.
0: Ну, я вот именно эту мысль хотела, в общем, провести, что на самом деле те государства, которые реально беспокоятся и понимают в чем дело, и... В общем, знакомы ситуации не, понаслыш, не понаслышке, поскольку сами, сами достаточно серьезно регулируют ее. А они, в общем, понимают, что действовать надо адекватно, и там вопросов особенных не возникает. Мы сейчас должны э, прерваться ненадолго. С нами Андрей Луговой, депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Напомню, наши контакты 5533-Вести и WhatsApp Viber, плюс 7903 176363 Продолжим через несколько минут. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Андреем Луговым. С нами депутат Госдумы, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции. 5533 вести СМС-портал, WhatsApp, Viber, 7903-176-363. Нам, слушатели, вопросы присылают. Ну вот, например. «Не верю в существование реальных террористов. Думаю, это все спецслужбы разных стран». Ну, это такое концентрированное выражение мысли. А на самом деле такие э, срежиссированные э, акты которые могли бы быть поводом для принятия тех или иных жестких мер это вообще э,
1: может ли ну, такое может, быть? может быть совершенно ясно ну во первых американцы косвенно признали что все что они создавали там, с точки аль каиду создавали это дело их только они создавали это в борьбе в том числе против советского союза в афганистане ну потом вот как бы вышло все это в их сторону. Вы знаете, есть один художественный сериал, который американцы сами же и сделали, где очень подробно они рассматривают вообще, как ведется по всему миру американцами борьба с терроризмом. Сериал "Родина" называется. Я вот рекомендую посмотреть, потому что там как раз очень четко, как раз показана вот эта вот версия, которая бутует в американском обществе и не только о том, что, в принципе, вот эта вся террористическая ахинея, которая, по сути дела, стартовала 11 сентября 2001 года, была инициирована американскими спецслужбами. Кто заинтересован был в том, чтобы Америка, там, не знаю, на каких на финансовых каких-то мотивах или на их как бы, как бы патриотических мотивах, или, может быть, как месть за какие-то политические поражения, вот, так вот разрослась, мне кажется, имеет право на жизнь. И много расследований в Америке проводилось, и до сих пор на многие ответы, которые задают журналистам, на, на многие вопросы, вопросы которые они задают, ответов нет. Поэтому, если исходить из законодательства вообще американского, мы сегодня про ЦРУ много говорить не будем, но ЦРУ в Америке, несмотря на то, что заявляют о том, что значит, там все под контролем Конгресса. Это достаточно самостоятельная структура, которая всегда может готовить те решения, которые будут выгодны ей и людям, которые работают внутри.
0: Ну, то есть 11 сентября... Возможно, это было не то, что преподносится в качестве официальной версии, а есть и, и, и другие варианты.
1: Ну, конечно. Ведь вы посмотрите, в дальнейшем все действия, которые, были, которые проводила Америка, они были, не имели какого-то точечного характера борьбы с терроризмом. То есть немедленно вводятся в войска в огромном количестве в Афганистан, тратятся огромные бюджетные деньги на милитаризацию значит, такого рода операций затем Ирак. Кстати говоря, если посмотреть на количество операций, которые проводили американцы с девяносто -го года, я вот не, не поленился, взял статистику, то таких операций десятки. И вы знаете, как правило, все операции военные или войны, которые они вели, они, как правило, все нелегитимные были. Либо они готовились американцами при ООН, ну, знаете, так, где черно-белыми нитками выше-то было о том, что, по сути, делает такая американская забава. И на самом деле от этого выиграла определенное американское лобби, связанное с военно-промышленным комплексом. А, и то, то количество денег, это триллионы долларов, которые были потрачены, продолжают тратиться, продолжают создаваться новые авианосцы. И речь не идет уже только лишь, заметьте, о ядерном оружии. С ядерным оружием у Америки все в порядке. А речь идет в том числе о развитии именно сухопутных подразделений, военно-морских подразделений. Огромные деньги в это вкачиваются. И все было в результате 11 сентября 2001 года. Поэтому если такой анализ провести, ну совершенно очевидно, понятно, ну что они могли там с терроризмом бороться, ввели а, свои войска в Афганистан, в страну, которая никогда никому там, по истории не покорялась, осуществляли там, ковровые бомбардировки, в итоге почти вышли оттуда, а, потеряли а, тысячи людей, десятки тысяч людей. А терроризм-то от этого меньше не стал, он только разросся. Поэтому я думаю, что а, некая группа политиков при содействии и поддержке спецслужб в Америке, а, возможно, есть такая версия, именно организовала вот эти террористические атаки, на которые наблюдал весь мир. Тем более они все носили такой публичный характер. Да, мы, вспомним. мы все прекрасно помним, как транслировалось все по всем каналам.
0: — А вы сказали, что в статистику посмотрели вторжение США после 1991 -го года, да, вы да, после 1991 года. — не только общими формулами, а можно что-то Ну, привести. смотрите, первое.
1: Персидские война, операция «Щит пустыни», это 1991 год. — 1992 год Сомали, операция Возрождения надежды», так называемая. — Гаити, 1994 год, операция «Поддержка демократии», в кавычках. — 1999 год, война в Югославии, операция «Союзная сила». 2001 год, война в Афганистане, операция «Несокрушимая свобода», война в Ираке, операция «Иракская свобода», и смотрите, везде демократия, свобода, очень несокрушимая, и названия такие не очень сочетаемые, значит, «Иракская свобода», ну и в чем эта свобода заключается, в том, что там столько людей погибло, или «Несокрушимая свобода». Ну, они даже издеваются, когда придумывают названия соответствующие. Ну я, вот 2004 год, опять Гаити, 2011 год Ливия, 2014 год Сирия, в вот 2015 году, они в том числе вводили э, часть своих подразделений э, в Йемен.
0: Ну, вы сказали, издеваются, когда названия придумывают, а на самом деле, э, ну действует ведь жестко и цинично. И вот вы перечислили, да, все эти операции, конечно, да. Но слуху мы помним так или иначе. И, э, вот, э... Ходят периодически э, такие э, мнения, что, мол, или там предъявляют претензию штатам, что, мол, да что вы сделали, где вы выиграли, хоть одну войну вы выиграли, а разве стоит у них, в принципе, такая задача? А у них не стоит в
1: том том-то и так дело. Так они же справляются. Вы знаете, я да, слушал одного политолога, который пытался как раз доказать, что у них все операции были успешны или неуспешные, или вот они спорили о чем то Для них все операции успешные, потому что они, по сути дела, в... Значит, не имея никакого, никакого мандата, ничего, разрешения, по сути дела, вмешиваются во внутренние дела. Они решают какие-то свои задачи. Если, кстати говоря, проанализировать, а у меня есть и анализ всех военных операций Соединенных Штатов после 1945 года до 1991 года, то, вы знаете, те операции в основном были связаны в противостоянии Советским Союзом. Знаете, диктатора снести, или вот во Вьетнаме, значит, не допустить развития коммунистической угрозы. То есть они тогда были направлены в борьбе с коммунизмом. Союз развалился, коммунизма нет. Не прошло и 10 лет после развала, как началась другая война. Но здесь-то уже как раз, если мы посмотрим задачи, которые решают, решали американцы, здесь уже борьба с терроризмом, химическое оружие в Ираке, значит, наведение порядка и демократии в Ливии. Они вот какие-то странные люди, они считают, что если они снесут какого-то лидера, значит, они тем самым демократию принесут в эту страну. Да, а нет, традиции, считают, а, а вот столетиями, тысячелетиями ментальность тех или иных людей. Потом кто-то оказался более развитой нацией, ну, генетически. Да? Почему европейцы? Потому что европейцы, мне кажется, все дело в климате. Пусть они не сильно на севере были, находились, да, там, где живут. Значит, эскимосы, э, там, аляскинцы или еще кто. Но не сели на юге, где негроидная раса. Да? Вот это удобные климатические условия, которые позволили человеку лучше адаптироваться к среде и быстрее развиваться. А, но мы вспомним колониальную историю, когда пытались папуасов из попуасов сделать, значит, там, Эйнштейна, н ничего не получалось. Все равно оставался говорю, ну, речь, да, о разных культурных да, моделях, которые не позволяют модель да. одну и ту же Нужно года и нужно десятилетия. Это к тому, что, кстати, говорит наш часто президент. Друзья мои, что вы вмешиваете в наши внутренние дела? У нас сначала была монархия, потом у нас была диктатура коммунистическая. Мы живем в гражданском обществе, там, 20 э, с небольшим лет. А вы хотите, чтобы мы отвечали всем, э, там, стандарт, опять же, вашим стандартам? А может, нас эти стандарты на данный момент устраивают? Да нет, но ну, демократия — это очень лучше.
0: удобная конструкция идеологическая для того, чтобы войти и оправдать э, вход на ту вход, или иную территорию. Да, но на самом-то деле... Э, Истинная цель, наверное, все-таки дестабилизация обстановки.
1: Дестабилизация обстановки свое влияние, экономические интересы, связанные с нефтью, к примеру, интересы ВПК. Потому что, когда был Советский Союз, там очень просто были интересы ВПК. Значит, надо штамповать вооружение, ядерное, в это вкладывать больше, значит, такие мощные, скажем так, вооруженные силы. Тогда, когда Советский Союз развалился, а Россия достаточно спокойно двигается своим путем, гонки вооружений то у нас нету, Но ведь эту историю надо развивать. Ведь те же существуют, те же предприятия, которые... Они же не могут развалиться. Вот, мне кажется, это одна из... Не только это, конечно, не только это, и политические задачи. Но с точки зрения таких банальных экономических задач, конечно, развить своего военно промышленного комплекса.
0: А русофобская история, она стихийно возникла в результате, ну, скажем так, неспрогнозированного не спрограз... не а, а, своевременно, скажем так, подъема Российской Федерации. Либо это логичное развитие. А... Я бы
1: назвал и то, и другое, потому что в 20 веке было проще. Была Логично развитие угроза, генеральной линии внешней да, сидели. Была красная штаты. угроза, были известные значит, идеологи, произведения, скотский двор, там, Оруэлла, да, по-моему, интересная сатира на коммунистическую историю. Все объяснялось. Неважно, какого цвета коммунизм.
0: Вот здесь мы прервемся на интриги. Продолжим через полторы минуты. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Андреем Луговым. С нами депутат Госдумы, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции. И что особенно ценно, бывший сотрудник специальных служб. Поэтому вот тему сегодняшнюю обсуждать особенно. Интересно с вами, Андрей Константинович. Спасибо, что пришли. Спасибо. Да, мы остановились перед уходом на новости на теме России. Стихийно ли она возникла вот сейчас, в эти годы, на пути Соединенных Штатов? Ну, после того, как Крым случился в 2014 да. году. Или это логичное развитие, в принципе, внешнеполитической линии? Это что...
1: логичное продолжение, потому что у нас есть противник, очевидный. Это Соединенные Штаты Америки. Все остальные такие небольшие сателлиты у него, которые идут как бы в форваторе большого авианесущего корабля значит, американского. Коммунизм приказал долго жить. Надо было создавать какую-то другую вражескую теорию. Вражеская теория была принята русофобская. О том, что Россия вмешивается во все дела, хотя таких в принципе признаков и таких поводов не было нас обвинять. Но и тогда возникла другая идея, вот такая русофобская, связанная с нашей как бы демократией, с нашим как бы стремлением вести порядок внутри. Поэтому это, я думаю, продуманная система американцев. Это очень традиции сильны, вот таких вот политических игр. Это из известные, значит, Бжезинский, значит, Кессинджер, которые были основателями вот такой шахматной политической доски. И все действия, которые происходят, во многом списаны, в том числе, еще с тех идей, которые в отношении Советского Союза высказывались в 70-х, 80-х годах
0: но вот к чему это все мы с вами только что ситуацию штатов на ближнем востоке разбирали пришли к выводу что в общем то товарищи вполне себе успешны учитывая все те операции которые они развернули и то что мы имеем на текущий момент вот так
1: они как бы довольны хотя и конечно все критикуют и, и мы все говорим и все наше высшее руководство говорит и не только мы кто нас поддерживает говорит ну вы посмотрите развалили государства, в которых ничего кроме бедствия для людей нет но, ну, в принципе, если с точки зрения американцев, мне кажется, они внутри себя чувствуют успешны. Ну, за исключением, может быть, людей адекватных, которые все-таки не страдают американским гегемонизмом. А Барак Обама мы слышали, там, года три или четыре назад, там, делал даже специальные заявления, которые близки были уже к некому такому американскому национализму.
0: Вопрос в связи с этим какой? На чем надломиться? Потому что, конечно, эмоциональные, чисто по-человечески, хотелось бы, чтобы надломились уже, в конце концов, мешают жить очень сильно многим вокруг, многим странам, и многие люди гибнут.
1: знаете, надломится тогда, как. И могут надломиться, и надломится тогда. Хоть американскому здравый... народу мы
0: желаем всего доброго. Всего доброго,
1: да. Надломится тогда, когда здравый смысл возобладает у руководителей европейских государств. Знаете, я не хочу повторять давно известную значит, наверное, фразу, которую любят политологи говорить. Это знаете, как вот, кстати говоря, Бжезинский или Киссинджер говорил, что если мы оторвем Украину от России, то Россия развалится. Да? Так и многие наши известные политики говорили, и не только наши, говорили, что если Россия будет союзничать с Германией и Францией, то от Америки тоже ничего не останется. Поэтому от американцы на самом деле действовали против нас на нескольких направлениях. В том числе любыми способами рассорить нас с нашими европейскими коллегами. Но не с Естественно, не с народами и не с нациями. А просто и, и даже не просто настроить первых лиц Франции или Германии против нас. Просто они делали все, чтобы и во главе этих государств стали люди им подконтрольные. И Меркель на протяжении всей своей деятельности это показывает. Оланд показывает. Вы вспомните правителей в Советском Союзе, да? При Советском Союзе, кто был в Германии и кто... Значит, был там, во Франции Несмотря что тоже существовало жесткое противостояние Тем не менее там были абсолютно адекватные значит, Лидеры там, Шульц Коль Шредер, После него значит, Жак Ширак Митеран С которыми были выстроены достаточно нормальные отношения Но Просто разность идеологии Нам не позволила с ними сплотиться Сейчас разности идеологии Никакой нет совершенно Мы все приверженцы демократии если Россия объединится, удастся нам убедить, объединиться с Германией и с Францией прежде всего, то все будет отлично. А ведь все шло к тому, вы вспомните 90-е годы и отношения, хоть как бы мы его ни критировали, Ельцина с, и, с немцами и с французами. Ну, чуть-чуть нам оставалось. И Шредер какую позицию занял, даже возглавил этот консорциум Газпромовский. Но американцы э, действовали долгосрочно. Они просто вмешались, не побоюсь этого слова, выборы и во Франции, и в Германии, привели к власти тех людей, которые им были наиболее приемлемыми и максимально их поддерживать.
0: Ну смотрите, если так по простому посмотреть на вещи, с кем удобно иметь дело с позиции силы, естественно, с тем, кто дестабилизирован внутри, у кого много собственных проблем, тогда естественно диктовать гораздо проще. Конечно. В этом смысле на Ближнем Востоке все окей, если говорить про. Ну и в Европе, в тоже, Европе такая тоже, такая все тоже все, все окей. Да. А теперь, если мы посмотрим на этот на эту линию Ближний Восток и Европы. Возвращаясь к вопросам борьбы с терроризмом. Мы видим, что нету здесь воли. То есть у штатов, понятно, нет воли закончить всю эту историю с терроризмом, с Ближним Востоком. Им выгодно, чтобы там полыхало. Если мы берем Европу, то, в принципе, воли нет, потому что, вот, если говорить о нынешнем истеблишменте, в этой парадигме они замкнулись русофобской, не будут они сотрудничать с Российской Федерацией, антипутинской, а с другой стороны, толерантность, мультикультурализм и права человека, и здесь они тоже не могут выйти за эти пределы, потому что, ну, они жили так на протяжении десятков лет, это действительно сложно преодолеть себя, и тут, в принципе, можно их понять. И выходит, что есть очень большая группа людей, которые имеют свою идеологию экстремистскую, которая недовольна своей жизнью. А их тоже можно понять. Разрушили те страны, в которых они в которых жили. Они, они потеряли жилье, работу, потеряли своих близких. И они с этой точки зрения ведут действительно джихад, священную войну. И с этой точки зрения они не закончат, потому что они чувствуют полную правоту свою. Они будут продолжать эти теракты.
1: Знаете, я на это еще, что скажу? Если говорить об идеологии, то я бы так сказал. Вот. Те первые признаки терроризма, которые проявлялись, действительно во многом были связаны все-таки с такой идеологической направленностью и с таким фундаментализмом, в том числе исламским, наверное. Сейчас, мне кажется, все-таки не так. Вот лет через 5-10 мы будем говорить, мне кажется, уже вот полностью, что теперь уже война для них священная. Все-таки, мне кажется, сейчас переходный период, когда это стало, это рынок. Ну, это деньги заработать, это как пойти значит, продавцом работать. У тебя негде работать, тебе платят деньги, ты приезжаешь в Сирию, тебе дают автоматы, ты за деньги воюешь. Потому что не думаешь, что там столько много идеологически настроенных людей. Но так как далеко все завязывается, ввязывается, конечно, в итоге придет к тому, что мы получим просто идеологических бойцов. Поэтому в Европе ассимилировать их ну, точно никак не удастся. Поэтому единственная задача всех. Это, если вдруг такая фантастическая история произойдет, если все вдруг объединятся, это э, вот жестко навести порядок там, где полыхает, и дать им э, самим кого-то выбрать. Наверняка это будут какие-то диктаторские в большинстве своем, как мне кажется, правления. Но тем не менее, значит, на этом жизненном этапе пути это для них наиболее безопасное и комфортное способ сосуществования. Ну, это
0: фантастика, которая невозможна Либо, в ближайшие да, десятилетия. лет. Да, потому
1: что если мы даже возьмем, начнут, например, приводить там Эмираты или Саудовскую Аравию, где у них так все вроде спокойно, там другая история. Они полны нефти, они полны денег. И за счет этого они решают все свои проблемы. И там монархия.
0: А какие... Способы и методы в таком случае э, есть у европейцев сейчас в руках. Потому что про нас мы поговорили в первой половине европейцам,
1: Нет, я же сказал, европейцам надо по нашему пути идти. Им надо приводить, им надо создавать систему борьбы с терроризмом. Кстати, и приводить законодательство к созданию этой системы. Они этого не делают.
0: Пару минут осталось до конца программы, а хотели мы с вами поговорить по поводу гражданства.
1: Ну тут да, тут... несколько слов, да, действительно хочу сказать. Мы в Думе приняли в первом чтении закон, который, ну, по сути дела, я так понимаю, все-таки мы примем его. И в третьем чтении подразумевает, что те лица, которые получили гражданство не от рождения, а вот там в силу разных там причин и приехали к нам в страну, могут быть лишены этого гражданства в случае занятия там, террористической и экстремистской деятельностью. В этой связи мы, наверное, пойдем тоже по опыту западному, тогда, когда люди принимают присягу, становясь гражданами Российской Федерации. Ну, звучит вам красиво, сказать, хорошо
0: понятно, а что это дает с другой стороны? Ну, тот человек, который не собирается выполнять, обязательства, да ему. Ну, присяга все счету. равно
1: это такая некая форма.
0: То есть основание для того, чтобы потом
1: лишить... В том числе и основания, да. Я вам скажу, что если мы проведем анализ, то стран... Где вот таким образом Дают потом ну, значит, Забирают его обратно Ну почти все европейские страны И в том числе значит, американцы а террорист... Поэтому нам надо всем подумать Кстати может быть и над текстом такой присяги Которая мне кажется была бы полезна
0: А террорист который идет совершать теракт А ему не все ли равно какое у него гражданство Есть оно или нет
1: Конечно в общем, может быть и все равно Тот террорист который смертник ему вообще все равно Вот о том речь вообще все равно. А те кто э -э ему Пособничество которые обеспечивают финансирование это, Они не хотят умирать Они хотят жить хорошо и красиво Потому что они за это заработают деньги А вот для них интерес такой, такого рода может быть Ну а потом это профилактическая мера Которая позволяет более предметно проверять людей Которые просят гражданство А закон тоже не, не от балды этот появился В том числе появились случаи Когда у нас получают гражданство В России в том числе Не имея целью защищать свою страну А Выполняя какие-то другие задачи.
0: Спасибо большое. Андрей Луговой был с нами в этом часе. Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Бывший сотрудник спецслужб. Спасибо вам большое, Спасибо. Андрей Константинович. Всем доброго вечера.